0: Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido por este libro de Proverbios al capítulo 19 y vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Amigo oyente, el Señor nos ha prohibido llamar a alguna persona necia o fatua, pero Él ha venido usando esa palabra mucho, aparentemente, en estos capítulos, porque hay muchas personas así en la familia humana. Ahora los versículos 2 y 3 dicen, El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El escritor de este libro de Proverbios ha estado presentando a través de estos capítulos que hemos leído, proverbios que van según las líneas del paralelismo por contraste y aquí nosotros tenemos un contraste entre aquellas personas que son los hijos de Dios y los que no lo son. Uno de ellos es el camino de la verdad, y el otro es el camino de la voluntad propia y la del necio, si se nos permite usar estas palabras. Y también podemos agregar que es el de la ignorancia. Estamos seguros que usted habrá escuchado un antiguo proverbio que dice que la ignorancia es bendición. Es una tontería el ser sabio. Bien, ese es un proverbio falso, ¿no le parece? Y hay muchas personas que creen en este día que eso también se puede aplicar a los asuntos espirituales. Hay algunas personas que están ocupando cargos en la iglesia, y están orgullosos de cosas como estas, y acostumbran decir, bueno, eso es teológico, y también dicen, eso es algo bíblico, y yo no sé mucho acerca de eso. Amigo oyente, uno tendría que conocer eso. Si usted es una persona madura con un cargo en la iglesia y a usted le falta ese entendimiento espiritual, entonces usted tiene que tratar de conocer esas cosas, y aquí vemos que nos muestra esa diferencia. Permítanos mencionar otro de esos dichos o proverbios que nos envió ese profesor del cual hemos hablado anteriormente, y que dice, «Nadie es sin educación si conoce la Biblia, y nadie verdaderamente educado si es ignorante de sus enseñanzas». Eso era antes la verdad, pero ahora es algo muy alejado de ello probablemente deberíamos decirlo de la siguiente manera. Hoy no es aceptado como la verdad. Un día sí lo era, y yo todavía lo considero una verdad. Yo no creo que un hombre pueda ser realmente educado si es ignorante de la Biblia. Y por cierto que los creyentes del día de hoy no deberían ser ignorantes de la Biblia. Lo que debería caracterizar a cada hijo de Dios, por tanto, es alguien que conoce la Biblia, que conoce la palabra de Dios, que conoce sus enseñanzas. En el versículo 4 de este capítulo 19 continuamos leyendo, Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Las personas adineradas siempre van a tener una clase llena de huéspedes, y mientras la nevera, el refrigerador esté lleno y el bar también tenga muchas botellas, y si también existe allí mucha música y entretenimiento y lujo, pues entonces tendrán muchos huéspedes pero es interesante ver que Dios dice aquí que el hombre pobre es aquel que el Hijo de Dios debería buscar. Usted recuerda que Santiago tiene mucho que decir acerca de esto, y creemos que hoy nosotros estamos dándole un énfasis equivocado. Se escucha a tantas personas decir, bueno, usted sabe que tenemos a un millonario en esta iglesia. ¿Cuántos predicadores nos han dicho eso? Tengo un millonario en mi iglesia. Bueno, quizá usted podría estar mejor si esa persona no estuviera allí. Usted recuerda lo que Santiago dice en una forma muy práctica. Dice, «Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, «Siéntate tú aquí en buen lugar», y decís al pobre, «Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado», ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Debemos decir que hoy el pobre tiene sus problemas, y a veces nos preguntamos por qué hay tantas personas que no van a la iglesia. Uno no puede lograr que estas personas asistan a la iglesia. Podemos considerar nosotros a ese matrimonio pobre que no es capaz de comprar la ropa moderna, y que al ir a una iglesia que quizá tiene la reputación de ser muy conservadora, una iglesia muy evangélica, por cierto. ¿Y sabe lo que le sucede a su matrimonio? Son mal recibidos por los demás, son tratados con rudeza, aspereza y desaire. Y esto, amigo oyente, es algo terrible que suceda con personas así. La naturaleza humana no ha cambiado hoy a través de los siglos. Aun cuando haya personas que han progresado en el mundo, en la sociedad, su vieja naturaleza todavía se está asomando y se demuestra en asuntos como estos pero Dios lo dice de una manera muy directa, ¿no le parece? Él dice en la segunda parte de este versículo cuatro, «Mas el pobre es apartado de su amigo». Cuando algunos descubren que usted es pobre, entonces no quieren que uno esté con ellos. Ahora, el versículo cinco dice, «El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará». Bueno, si usted lee el versículo nueve de este mismo capítulo, encontrará la misma declaración que parecería ser una repetición de lo que acabamos de leer. En la primera parte dice, «El testigo falso no quedará sin castigo». Bueno, así es como comienza el versículo 5 y luego el versículo 9 finaliza diciendo, «Y el que habla mentiras no escapará». Lo que está diciendo aquí es lo siguiente, que el falso testigo no va a poder escapar, será descubierto, tendrá que rendir cuentas por lo que ha dicho. Y no solo eso, esta persona también perecerá, Dios se encargará de eso. Usted recuerda lo que ocurrió entre Acab, el rey de Samaria, y Nabot. Allí se menciona dos hombres que fueron testigos falsos. Estos hablaron en contra de él, y Nabot perdió su viña. Luego el rey Acab tomó esa viña, y él pensaba que se había salido con la suya, pero no fue así. Y el profeta Elías fue a hablar con él, con Acab, y le dijo, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Y sabe qué fue lo que contestó el rey Acab: Bueno, entonces yo no voy a visitar ese lugar, no voy a ir a ese lugar porque no quiero que los perros hagan lo mismo con mi sangre como con la sangre de Nabot. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Este rey salió a la batalla y sus tropas comenzaron a ser derrotadas. Así es que él puso a Josafat al frente como si fuera el rey, y él pensó que había escapado. Pero cuando él se estaba ya alejando del campo de batalla, uno de los soldados disparó su arco así a la aventura, es decir, que no sabía contra qué estaba disparando su flecha. Pero esa flecha parece que tenía escrito el nombre de Acab y lo estaba buscando a él. Esa flecha alcanzó al rey, y éste comenzó a sangrar. Y él le dijo al cochero que guiaba su carro, «Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido» y este hombre le obedeció. ¿Y sabe a dónde lo llevó? Precisamente a la viña de Nabot. Él podía ocultarse en ese lugar, y allí es donde él murió. Pero la sangre de su herida corría por el fondo del carro. Los soldados lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Ahora usted opinará que eso es algo espantoso, y así es. Pero, amigo oyente, el mentir el ser un falso testigo, el ser chismoso a los ojos de Dios, es algo también espantoso y Dios lo aborrece. Él dice que así es. ¿Qué cuadro, pues, el que tenemos aquí? Luego el versículo 6 de este capítulo 19 de Proverbios dice, Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. ¿Qué cuadro para el día de hoy ante nosotros? Podríamos transferir esto al mundo de la política, ¿no le parece? Muchos buscan el favor del generoso. ¿Ya le ha escrito usted a su representante en el Congreso? ¿Le ha escrito al gobernador? Hay algunas personas que por lo general escriben al presidente de la nación y por lo general también reciben una respuesta porque esas personas son inteligentes y quieren estar seguros que usted reciba su respuesta. Pero usted no siempre recibe lo que ha solicitado. Lo otro que se menciona aquí es que el hombre que está dando regalos este tendrá un amigo. Siempre habrá alguien con él. ¡Qué cuadro el que tenemos ante nosotros! Bien, sigamos adelante en este capítulo y notemos lo que dice el versículo 7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. Esto es algo muy cierto. Los hermanos del pobre siempre le aborrecen. No de la forma en que usted y yo podemos pensar por lo general ellos no quieren tener nada que ver con la persona pobre. Es decir que el hombre pobre que ha prosperado mira hacia afuera y se da cuenta que uno de sus hermanos, de esos a quienes nunca nada le sale bien, se acerca a su casa y entonces éste le dice a su esposa, vamos a escondernos en el dormitorio y a cerrar la puerta con llave para hacer creer que no estamos en casa. Ahora eso es lo que se quiere decir con aborrecer a su hermano. Es decir, que sus amigos y sus hermanos no quieren tener nada que ver con usted cuando usted es pobre. A los pobres no les va muy bien en este mundo, digamos de paso. Los políticos, cuando quieren obtener los votos de la gente, prometen rebajar los impuestos y hacer esto y hacer aquello, pero hasta la fecha ninguno ha podido cumplir lo prometido. Y ninguno lo podrá hacer tampoco. ¿Y sabe usted por qué, amigo oyente? Pensamos que los problemas del día de hoy han llegado a ser de tal calibre que no hay ningún hombre que sea capaz de resolverlos. Y cualquier persona hoy, y no importa quién sea esa persona, que dice que puede resolver los problemas de este mundo en la actualidad, ese hombre, bueno, el Señor mismo lo llama un necio. Ahora, el Señor me dijo a mí que yo no debo llamarlos por ese nombre, así es que no lo voy a hacer. Pero Dios llama a esa clase de hombre de esa manera porque se jactan de lo que dicen, que dicen que pueden hacer y en realidad no van a lograr nunca hacerlo. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que necesitamos? necesitamos a alguien que nos haga regresar a dios alguien que diga miren no tenemos la respuesta yo quiero servir y quiero servir a dios me gusta mucho ver que los problemas fueran resueltos y haré todo lo que esté a mi alcance y lo que debemos hacer amigo oyente es orar por eso volvamos a dios en esta ocasión hemos tratado de hacer todo lo demás en el día de hoy y creemos que sería bueno el probar a dios en la actualidad y creemos que sería mucho mejor el escucharlo a Él que escuchar todo lo que se dice por la televisión hoy. Pensamos que nosotros necesitamos escuchar más a Dios hoy. Ya hemos escuchado a todos los demás. Todos se han hecho presentes en programas y revistas. Todos han dicho lo que tenían que decir. Todos ellos se han presentado en el escenario de los sucesos humanos. Se han pavoneado delante de todos y han dicho lo que tenían que decir, y no nos ha causado una gran impresión necesitamos hoy volvernos a Dios. Bueno, continuamos ahora con este capítulo 19 de Proverbios y leamos el versículo 13 Dolor es para su padre, el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Usted recuerda que en nuestro programa anterior observamos que se nos decía en los Proverbios que el que encuentra una esposa, una verdadera esposa, encuentra buena cosa, es decir, que él encuentra la otra mitad de él y ella es una ayuda idónea para él. Ella no tiene que ser su sierva. Hay algunos que piensan hoy que el hombre cree que la esposa debe obedecerle. Ella no tiene que obedecerle. ¿De dónde sale la idea que ella tiene que obedecerle? Ella debe someterse a su esposo, por supuesto, con tal que usted sea la persona apropiada, y si usted no lo es, amigo oyente, yo no creo que Dios le pida a ella que se someta a sí misma. Las únicas instrucciones que encontramos sobre el sometimiento es en un hogar cristiano a un esposo creyente que ama a su esposa de la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. Y cuando usted encuentra un esposo como este, señora, usted puede someterse a él. Pero mientras usted no encuentre esa clase de hombre, yo no creo que Dios le haya pedido a usted que lo hiciera. Bueno, esperamos no estar comenzando algo diferente aquí, sino que es necesario que alguien diga esto claro en el día de hoy y luego también debemos decir que es necesario que nosotros veamos esto. Esto casi me hace reír, pero en realidad es trágico. Piense usted en el pobre hombre que tiene un hijo necio y quien también tiene una mujer que provoca contienda. Usted se puede imaginar en la clase de hogar que vive ese hombre. No estamos muy seguros, pero quizá haya una relación en esto del hijo necio y de la mujer que provoca contiendas. Pero es algo maravilloso cuando uno tiene la esposa apropiada. Luego el versículo catorce de este capítulo diecinueve de Proverbios dice, La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová, la mujer prudente. Ahora, si usted tiene una buena esposa, usted, amigo oyente, la ha obtenido de parte del Señor y tiene que darle gracias al Señor por ella. ¿Ha hecho eso alguna vez? Agradecerle al Señor si usted tiene una buena esposa. Usted debe hacerlo porque el Señor es quien se la ha dado. Y amigo joven que nos escucha, esto debiera decirle algo a usted también. ¿Quiere tener una buena esposa? Entonces diríjase a aquel que da las esposas buenas y que no es el Padre terrenal. Hay muchos padres que se alegran de poder librarse de sus hijas. Pero nuestro Padre Celestial, él tiene muchas buenas esposas para dar a los hombres y todo lo que usted tiene que hacer, joven amigo, es mantenerse en contacto con él y él le dirigirá a usted a la que le corresponde. Él quiere darle a usted una buena esposa. ¿No cree usted, amigo oyente, que lo que tenemos ante nosotros es algo bastante práctico, lo que Él nos está dando a nosotros aquí? Pasando ahora al versículo 18 leemos, Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Comience a disciplinar a su hijo mientras Él está joven. No espere hasta que sea demasiado tarde. Es posible demorarse tanto que luego llega demasiado tarde. Cierto hombre que fue salvo cuando ya era una persona madura dijo, Nosotros hemos sido recientemente salvos y le estamos dando gracias a Dios por ello. Pero, dijo, hemos perdido a todos nuestros hijos porque nosotros vivíamos muy mal y podemos apreciar esto en nuestros hijos hoy. Como usted ve, amigo oyente, esta gente esperó hasta que ya era demasiado tarde. Uno debiera comenzar cuando es joven. No se preocupe por castigar un poquito al pequeñito si llora demasiado, porque el Señor ya nos ha dicho que eso no lo va a matar. Pero el Señor nos dirá algo más adelante acerca del padre que tiene que tener mucho cuidado en la forma en que trata a su hijo. Es muy importante que él controle a su muchacho de la forma correcta. Él no tiene que tratarlo en una forma brutal, y vamos a llegar a eso más adelante. Ahora, en el versículo 20 de este capítulo 19 de Proverbios, tenemos un consejo que sirve para los jóvenes. Allí se nos dice, «Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez». Es decir que la oportunidad para aprender y recibir la corrección es cuando somos jóvenes. Luego podemos aplicar este conocimiento y la experiencia que hemos obtenido en nuestra vejez. Y el versículo 21 dice, «Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre» mas el consejo de Jehová permanecerá. Ya hemos mencionado anteriormente que es bueno tener un amplio conocimiento de la Palabra de Dios. Nosotros debemos aprender todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo de la Palabra de Dios ahora mismo. No debemos esperar al día de mañana, sino hacerlo en este día. Y al considerar la Palabra de Dios de esta manera, ésta nos ayudará en el futuro. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Ahora en los versículos 28 y 29 de este capítulo 19 de Proverbios leemos: El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. El impío cree que en el presente se sale con la suya, pero por cierto que el castigo aguarda a aquellos que se comportan de esa manera hoy. Y ya hemos leído antes, allá en el versículo 5 ¿recuerda usted? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Y también recuerda usted en el versículo 9 el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Bien, amigo oyente, esto es todo por hoy. Dios mediante nuestro próximo programa, continuaremos con nuestro estudio de este libro de Proverbios, y pasaremos al capítulo veinte. Seguiremos observando las amonestaciones e instrucciones de este importante libro. Le aconsejamos, como lo hacemos siempre, que usted se lea este capítulo, esta porción, antes de llegar a nuestro próximo estudio, de manera que así esté enterado y familiarizado con lo que aquí se dice. Le invitamos, pues, a sintonizarnos en nuestro próximo estudio para continuar así el viaje que estamos realizando por este libro de Proverbios, y continuar observando y considerando las amonestaciones e instrucciones de este importante libro. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, solo nos queda recordarle que el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo, y no será visitado de mal. ¡Que Dios le bendiga!